0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Ten podcast ma też drugą nazwę, która to brzmi Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dziś ten zamek będzie zburzony albo przynajmniej przekształcony w coś innego, bo tematem dzisiejszego odcinka będzie postapokalipsa, czy też postapo. Pewien nurt kulturowy, gatunek kultury, gatunek fantastyki, e, gatunek może i popkultury rozrywkowy. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać ze specjalistą w tym temacie, czyli z Pawłem Matuszakiem, znanym jako Paszko. E, cześć. E, słuchaj, myślę, że na sam początek chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, czym jest postapo. Okej. Okay. Postapokalipsa, e, czy tam postapo potocznie, jest to pewien, czy to gatunek, czy jakby sposób osadzenia akcji gieł filmów, książek, skupiający się na tym, że jakiś czas temu nastąpiła apokalipsa z powodów różnych dowolnych. Natomiast sam gatunek skupia się na świecie, relacjach, realiach właśnie owego świata, trudnościach, jakie w nim występują. Rzeczywiście jest on ostatnimi czasy coraz bardziej popularny. A powiedz mi, jakby, jak to wygląda historycznie? Czy, czy, czy za post-apo bierze się już, nie wiem, jakieś potopy biblijne i tego typu historie, czy to jest jakby gdzieś tam z boku i jednak ten nurt post o którym rozmawiamy, dzisiaj jakby już odrzuca to gdzieś na bok i ja jednak skupię się na czymś innym? Inspiracji postapokaliptycznych można szukać rzeczywiście już nawet w najstarszych dziełach, nawet w Biblii. Natomiast mimo wszystko za początek boomu na post Apo można uznać pojawienie się filmu Mad Max w, w 1979. Wtedy postapo stało się popularne w kinematografii. Sam film miał bardzo wiele naśladowców lepszych bądź gorszych, swoje kontynuacje. Drugim takim boomem to gra komputerowa Fallout, która ponownie rozbudziła zainteresowanie postapokalipsą wśród ludzi. W późniejszych czasach rzeczywiście pojawiły się wątki w stylu apokalipsy zombie, na którą boom był kilka lat temu, czy może bardziej kilkanaście lat temu. Natomiast oczywiście są również starsze filmy, czy starsze książki sięgające do morytu postapokaliptycznego, z w tym, że... Wtedy ciężko było powiedzieć, o się jako takim. Jednak Mad Max zbudował podstawy do fascynacji tym tematem w społeczeństwie. Mm -hmm, bo Mad Max, jakby oprócz tego, że przedstawia pewną wizję świata, takiego postapokaliptycznego, to też troszkę ten świat jest jakby odrealniony, powiedzmy. W tym sensie, że no, te postacie wyglądają tam troszeczkę inaczej. Chociaż w tym pierwszym Mad Maxie jeszcze było dosyć blisko tego realizmu, no ale dwójka to już jest jakby no taki właśnie pustynny, falautowa falloutowa historia postapokalipsy, ale na przykład tak jak wspomniałeś, wcześniej były też inne dzieła. Ja kojarzę taki film jego Ostatni Brzeg na przykład, czy też książkę, gdzie no. rozgrywa się to w Australii, cały świat już jest zniszczony przez wojnę nuklearną, no i tam opowiada to o, o historii ludzi, którzy czekają, aż ta, aż, ta, aż ta apokalipsa do nich dojdzie. Ale tam nie mamy tego takiego, nie wiem jak to, jak to nazwać, takiego... Yy on no, takiej stylistyki, która gdzieś tam jednak nawiązuje do tych dziwnych strojów, do tych dziwnych samochodów, do tego jednak świata, który no, najprawdopodobniej jednak nie będzie tak wyglądał po postapokalipsie. Dokładnie, już wcześniej pojawiły się dzieła, w tym głównie filmy, sięgające gdzieś w swojej tematyce do postapokalipsy, chociażby *Soylent Green, ucieczka z Nowego Jorku. Sęk w tym, że tam ta postapokalipsa była bardziej tłem do opisania jakichś wydarzeń, a nie było aż takiej spójności przedstawienia świata. To Mad Max jako pierwszy postarał się to zrobić troszkę bardziej. Przy czym faktycznie, tak jak wspomniałeś, pierwszy Mad Max nie był filmem postapokaliptycznym. Pierwszy Mad Max to był film apokaliptyczny. Apokalipsa działa się właśnie wtedy. To był ten moment, gdy społeczeństwo upadało Dopiero drugi Mad Max pokazał świat po tym upadku. Oczywiście świat mocno przekoloryzowany, bo szczerze wątpię, że w postapokaliptycznym świecie ludzie będą jeździli na motorach w skórzanych spodniach z gołymi tyłkami i pióropuszami. Natomiast dało to pewną opcję widowiskowości. I rzeczywiście takimi elementami ważnymi w rozwoju noytu postapu był ten Pierwszy, drugi Mad Max, pokazujący w pełni wykreowany, bardzo widowiskowy świat. A później Fallout, którego świat jest bardzo złożony, bardzo ciekawy i prezentujący długą historię, prezentujący ciekawe relacje między społeczeństwami i rozwijające się grupy. Okej, okay, czyli no to też jest pewnie jakaś tam specyfika gier komputerowych, które mogą pokazać więcej. Mogą właśnie przedstawić cały świat, a nie tylko jego jakby tam jakąś cząstkę, tak jak w filmach. No film to jest zamknięta rzecz od początku do końca, zwykle około dwóch godzin i tyle. Podczas gdy taki Fallout, no to tam nie wiem, uważam, że hardkorowcy to i 100 godzin mogli poświęcić. No, na to. mamy całe serie filmów oraz seriale, które pozwalają na trochę lepsze przedstawienie mm -hmm. świata, ale faktycznie praca włożona w budowę świata w Falloutie była ogromna i ludzie to doceniają. Okej, okay, a powiedz mi y, to, o czym mówiłem na początku. Czy, czy, czy post-apo to jest bardziej fantastyka, czy science fiction, czy może być jednym i drugim? Teoretycznie nurt postapokaliptyczny można oznaczyć za gatunek, przy czym tu moje personalne zdanie. Dla mnie czy fantastyka ogólnie, czy post-apo jako taki nurt w fantastyce nie są gatunkiem. Dla mnie to jest... Y, to są realia osadzenia akcji. Możemy mieć powieść historyczną, możemy mieć powieść, możemy mieć powieść współczesną, możemy mieć powieść fantazy, powieść science fiction, czy powieść, mm -hmm. powieść film postapokaliptyczny. Natomiast y, gatunkiem literackim jest dla mnie to, czy jest to dzieło akcji, czy może sidło, czy może powieść y, film na jakąś głębszą skminę. A to, czy sama fabuła danego dzieła jest przedstawiona w świecie współczesnym, realnym, czy może historycznym, czy może fantastycznym w jakimkolwiek kierunku fantastyki, jest dla mnie tylko sposobem osadzania akcji i reali realiami. Mhm. Okay. Czyli, czyli tak naprawdę każda historia mogłaby się odbyć w świecie, który jest postapokaliptyczny, bez względu na to, czy tam się dzieją nadprzyrodzone rzeczy, czy się nie dzieją nadprzyrodzone rzeczy, czy mamy do czynienia właśnie, tak z, ro z romansem, kinem akcji, czy tam czymkolwiek. Czy to jest taki właśnie tylko background, tak? Jakby... Dokładnie. Y przyznam, że akurat Roman siódma Postapo ciężko mi będzie wskazać, natomiast w tym kierunku znajdziemy zarówno filmy akcji, które są najbardziej znane, mm -hmm. czy gry akcji, ale znajdziemy również y gieła obyczajowe, na przykład Droga, świetna książka, jak i film yy, opowiadający o drugie wychowania dziecka w świecie postapokaliptycznym. Yy, znajdziemy powieści głębsze, próbujące poruszyć temat jakichś relacji społecznych. Także wszystko, wszystko. Okej, okay. no nie wiem, czy się... Znaczy nie, no, zgadzam się oczywiście z tym, aczkolwiek jednak... no. To jest, tak jak, jak zapytamy Laika, tak? kogoś, kto jakby nie jest w tym temacie, no to on jednak powie, no to jakaś tam fantastyka, albo jakiś tam właśnie okay. bardziej science fiction. Oczywiście y, sama tematyka, tak jak wspomniałeś, no, i ten dramat, i, 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 i akcja i tak dalej może mieć miejsce, ale jednak no, kojarzymy to z, właśnie nie wiem, czy z fantastyką, bo tak, albo science fiction. Dobra, nieważne, nie, nie ciągnijmy już Bardziej science fiction, ale tak, tak jak właśnie. najbardziej post można wydzielić jako podgatunek mm -hmm. tej oficjalnej nomenklaturze mm -hmm. jako podgatunek fantastyki. Okay. Dobra, wspomniałeś o tym, e, o tym, że również popularna jest, e, przynajmniej była jakiś czas temu, ale mam wrażenie, że, ten, że to tam gdzieś tam dalej ciągnie się, te zombie nieszczęsne. Mm -hmm. <laughs> mamy tą postapokalipsę zombie, mamy postapokalipsę tą, powiedzmy, taką najbardziej popularną, czyli ktoś zrzucił bombę atomową jedną, drugą, dziesiątą. Jakie jeszcze e, są ciekawe, nazwijmy to, wersję postapokalipsy? Okej, okay, więc y, tematyka postapokalipsy jest dość szeroka. Tak jak wspomniałeś, ta najpopularniejsza, y, zapoczątkowana właśnie Mad Maxem i, i utrzymująca się przez długi czas, to. Zniszczenie świata wskutek konfliktu atomowego, trzeciej Wojny Światowej, Niuki poleciały na cały świat. Żyjemy w świecie postnuklearnym. Niemniej bardzo szybko pojawiły się gieła postapokaliptyczne, w których postapokalipsa nastąpiła z różnych innych przyczyn. Chociażby Waterworld, który pokazuje świat po katastrofie ekologicznej. Podobnie zresztą piercer, tylko mm -hmm. w drugą stronę, ile w Waterworldzie świat został cały praktycznie zatopiony w że nastąpiło glo globalne ochłodzenie. Co więcej, bardzo wiele dzieł postapokaliptycznych naw nawiązuje do upadku ludzkości wskutek jakiegoś wirusa. I tutaj często właśnie pojawiają się filmy o zombie. Ale nie zawsze. Nie zawsze, nie zawsze. Jest to najpopularniejszy motyw powstania zombie, jakiś nowy dziwny wirus. Mamy też bardzo pokręcone yy, światy post na przykład ostatnio popularna gra Death Stranding, gdzie przyczyną były duchy zmarłych. Tak, jakieś dziury tam w materii, jakieś, no, tak, to, to jest... Yy, y, swoją drogą yy, polecamy sprawdzić tą grę, symulator Kuriera podobno, ale poza tym fabularnie yy, i światowo właśnie jakby ten lore jest tam po, podobno super. Dokładnie. Ponadto w samym głównym no postapokaliptycznym yy, tak się trochę śmieję, że można to też podzielić na okresy, yy, podobnie jak na przykład w średniowiecze dzielimy na wczesne, średnie, późne. <głos> yy, tak, w postapokalipsie można powiedzieć wczesne, średnie, średnie późne postapo, gdzie za wczesne możemy uznać ten moment, gdy apokalipsa nastąpiła dosłownie przed chwilą i ludzie próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Yy, średnie postapo, gdy jeszcze ludzie z pamiętający czasy sprzed wojny czy sprzed apokalipsy żyją, ale to już są bardziej wspominki. Jeszcze można trafić w stałą puszkę mielonki jako artefakt. Okay. Oraz późna postawo, które już skupia się bardziej na pokazaniu, w jakim kierunku ten świat poszedł, jakie nowe relacje społeczne zostały zbudowane. Właśnie, to jest w ogóle osobny te, ciekawy temat, który jeszcze bym chciał poruszyć a propos tych właśnie tworzenia tych relacji społecznych i jako odbudowywania świata ze zgliszczy, no bo trochę to do tego prowadzi, tak jak mówisz, zwłaszcza w tym późnym post to, to jakby mamy do czynienia z takimi światami, ale to jeszcze za, za moment. Czyli tak podsumowując, tych jakby przyczyn postapokalipsy podejrzewam, że jest mnóstwo i to, o czym powiedziałeś, ale pewnie jakby to nie jest absolutnie wyczerpany temat, Dokładnie. bo Co sobie ludzie to... różne rzeczy. Łącznie się z tymi jakimiś tam nadprzyrodzonymi, I nie mówimy tutaj tylko o zombie, a choćby to, co w tym Dead Stranding, czy jeszcze tam Bóg wie co jeszcze. Okej, okay, słuchaj, tak wracając trochę jakby do, do, do teraźniejszości. Zaczęli, to był trochę nasz punkt wyjścia, od tej popularności postapokalipsy i tego, że no to jest temat, który chyba... Myślę, że z pełną odpowiedziności możemy powiedzieć, że przeszedł do mainstreamu. W takim sensie, że mamy wysokobudżetowe filmy, które podejmują ten, ten temat. No bo mówmy się, Mad Max nie był zbyt wysokobudżetowym filmem. Pierwszy zdecydowanie, <grym> ostatni nie. już bardziej. Tak, tak. W, w najgorszy, zas, tam jakby zasłonę ciszy, z niech Chociaż ja mam sentyment do Mad Maxa trójki. E, najnowszy, najnowszy. Nie, 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 mówię o Mad Maxie 3 Beyond Standard Dawn ojoj, to rzeczywiście A, Nie, 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 mówię, nie, mówię o tym najnowszym. Ten najnowszy to jest powrót w glory i chwale w ogóle jakby do, do tematu Mad Maxa. Ale no, umówmy się, tam w tych czasach, w latach 90. czy 80. było mnóstwo takich potworków post-apo, tak? Dokładnie, przy czym wiele z nich powstało właśnie na fali popularności pierwszego Mad Maxa na zasadzie, no to teraz zróbmy film post-apo. Na pewno, na pewno się sprzeda, skoro tak. pierwszy niskobudżetowy Mad Max tak, się wyszło. Ją wyszło. Tak, ale no właśnie, mamy to, mamy to w mainstreamie. Już oczywiście mówimy o filmach, mówimy o książkach też, bo choćby seria Metro, tak? która też jest chyba post No jest post jest, tak? jest, jest bardzo... pewien gatunek. Tak. Też jest bardzo popularna na całym świecie. Wiadomo, że w, mam wrażenie, że jednak w Polsce to jest w ogóle jakiś kult obros, obrosła ta seria chyba. Dokładnie. Przyznam, że nie wgłębiałem się aż tak bardzo, czy to by wpłynęły na popularność serii książek, czy raczej w drugą stronę. Wiesz co, ja też nie wiem, ale wiem, że jakby pierwsza gra i pierwsza książka to właściwie to samo, nie? to jest adaptacja. Mm -hmm. Dwójka chyba tak samo, a Exodus, czyli ta trzecia część metra, to jest chyba książka, która powstała potem jakoś, nie wiem, w każdym razie ma błogosławieństwo Głuchowskiego, czyli autora jakby metra i to tam się gdzieś fajnie zazębia. To też jest bardzo ciekawe, bo, bo te tematy tego wschodniego postapo. No bo jednak my jesteśmy przez kulturę przyzwyczajeni do tego, że to no, Stany spadły te nuki, tak? chociaż w Mad Max to no ta Australia. Tak, oczywiście. tak, tak, ale akcja dzieje się jednak w tym, nazwijmy to, świecie zachodnim raczej, przynajmniej w większości. Faktycznie Mad Max to zdaje się z Australia, ale mimo wszystko na Australia jest dosyć blisko, powiedzmy, nie wiem, infrastruktury Stanów Zjednoczonych, czy, czy, czy tych pustyń, które też tam występują przecież, e, czy Falau, o którym wspomniałeś, to oczywiście Stany. No jednak gdzieś tam, przynajmniej mi tak się kojarzy, że, że to post-apo, to mainstreamowe, no to jednak są Stany Zjednoczone. Zgadza się, nawet jednym z popularniejszych polskich światów postapokaliptycznych. apokaliptycznych czyli na się w stronę. Dokładnie, dokładnie. E, także ten, ten, ten wątek te, tego wschodu, tak? czy, czy Rosji, czy, czy są takie gry jak Stalker, i te, które się dzieją właśnie jakby za wschodnią granicą Polski, które też podchodzą jeszcze troszeczkę inaczej do, do, do właśnie do tego nurtu, całego postapu. No bo metro, to wiadomo, ma życie dzieje się pod ziemią e, w metrze, i tak dalej. E, przy okazji Stalkera też są jakieś nadprzyrodzone dziwne przepięcia energii, czy to nie wiem właściwie, co tam się do końca dzieje. Mów, mówię o grze, nie o książce, mhm. czyli tam piknik na skraju nie piknik tak, na skraju drogi, na skraju drogi tak? Ale ten stalker growy to tam trochę ma tylko do, do czynienia z tą książką. Tak samo zresztą jak film e, też jest jakby tak, to tak są interpretowany. Jakieś bardziej, jakieś, tak. Jakieś no ale jednak gdzieś to funkcjonuje. tak? A, a już przy okazji filmu stalker, który jest uważany przecież za w ogóle arcydzieło kina i jest absolutnym klasykiem nie tylko kina post-apo, ale kina w ogóle, jakby, nie? Także to są te, te momenty, gdzie, gdzie to post-apo przechodzi nieco do, do czy do mainstreamu, czy do kultury już takiej, nazwijmy to wyższą. Ale znowu wracając, bo trochę odpłynęliśmy, wracając do, tego, do tej popularności, ja bym chciał Cię zapytać, co sprawiło, trochę już sobie na to odpowiedzieliśmy chyba, ale co sprawiło, że ten gatunek jest teraz, no, popularny po prostu, że są, że są pieniądze pompowane w to? To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że jest to wiele czynników równoległych. W kinematografii zapewne dlatego, że wątki postapokaliptyczne, świat postapokaliptyczny jest bardzo widowiskowy. Da się zrobić widowiskowy film, który, w którym można zawrzeć wszystko, co chcesz. Świat przyjmie te założenia. Więc to może być zarówno mocno odjechany Mad Max, w którym ten świat jest mocno nierealny, ale łatwo przyjąć tutaj odpowiednie zawieszenie niewiary, że poszło to w tym kierunku. To może być właśnie Waterworld przedstawiający katastrofę ekologiczną. Ten świat przyjmie wszystko, da się zrobić z tego coś naprawdę widowiskowego. No w grach to jest ogromna zasługa Falauta, który był kamieniem milowym nie tylko dla... Y, dla... Giel postapokaliptycznych jako takich, dla rpg w ogóle. Dla rpg w, rp w, tak. w ogóle, tak? Mhm. Tu też wcześniejszy Waste Wasteland, już trochę mniej znany, dlatego że... No, to jest względem... taki protoplasta właściwie. Tak, no tamta gra pod względem technologicznym no, już współcześnie nam nie odpowiada, natomiast w pierwsze Fallouty wciąż da się grać. Tak. Później pojawiła się moda na zombie, Wyszła cała seria filmów o zombie, chociażby World War Z, który bodajże ten boom ponownie rozkręcił, mhm. czy Walking Dead, jeden chyba z największych tasiemsów Netflixa. A, tak, tak. To nie jest Netflix, zdaje się. To jest AMC chyba, ale... A to przepraszam, na Netflixie dostępny. No tak, tak, to, 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 to prawda. Ale tak, jest tasiemcem i ja, jak jestem fanem i komiksu Walking Dead i pierwszych sezonów, to się odpuściłem już, naprawdę, już, już nie mogę tego tak oglądać. Więc ta popularność tematyki postapokaliptycznej przychodzi falami. Pojawiają się dzieła, które ją na nowo skręcają. I aktualnie rzeczywiście na fali nowego Mad Maxa, jeszcze wciąż, mimo że ten mhm. film już ma kilka lat, czy na fali wielu seriali, które pojawiają się na różnych serwisach yy, streamingowych, rzeczywiście ta postapokalipsa aktualnie jest bardzo popularna. Jeszcze chyba był taki film I Am Legend. Tak, który się. też gdzieś tam y, chyba w sensie nie mówię, czy on był dobry, czy zły, chociaż mi się podobał, ale jakby on też napędził trochę tą tematykę, nie? że jakby to, to był duży hit po prostu. I w związku z tym y, też chyba trochę... Zgadza się. I on gdzieś... też polubił zainteresowanie tak, tematyką tak, tak, zombie. Tak, tak, tak. E, wiesz co, bo ja też y, m, za chciałem zapytać bardziej globalnie o to. E, w sensie, dlaczego w ogóle bo powiedziałeś, że to powraca z takimi falami, jakby co chwilę, że. Ale dlaczego wciąż ludzie się jarają? Dlaczego ludzie chcą oglądać świat, który już nie istnieje, jakby nie? Powiedziałeś, że jest widowiskowy w przedstawieniu, oczywiście, ale czy nie jest trochę tak, że. No nie powiem, że ludzie chcą się przygotować na to, tak? bo wiem, że są takie książki jak Survival Zombie tam, czy, czy tego typu rzeczy, czy ludzie, którzy tak. się przygotowują to na... Jest, to jest tak. dla mnie fenomen, że powstały podręczniki przygotowania się na apokalipsę zombie. Tak. I nie są literaturą fantastyczną, tylko podręcznikami survivalowymi. Tak, ja y, posiadam taki, y, taki, y, taki przewodnik i to jest notabene y, autorem tego przewodnika jest człowiek, który napisał World War Z książkę która jest tak naprawdę reportażem, czyli jakby on ciągnie ten, tą tematykę tematykę tego przewodnika, tak? tutaj to jest reportaż o tym, jak to się rozprzestrzeniało na całym świecie, a film, który powstał na podstawie tej książki, jakby ma średnio, jest tylko w tym świecie jakby, ale średnio ma to czynienia z czym, czym jest ta książka, no to będę polecam, bo no, nie jest to Kapuściński, ale, ale naprawdę świetnie się to czyta jako reportaż. I to jest ciekawe, że ten gość naprawdę podchodzi do tego bardzo serio. A jeszcze jest taki jeden fun fact, że to jest e, syn Mela Brooksa, bo nie wiesz, kim jest Mel Brooks. Dla tych, którzy nie, wie, nie wiedzą, kim jest Mel, Mel Brooks, to jeden z, z ludzi, e, którzy chyba najciekawiej robili parodie tak zwane różnych mainstreamowych tematów, kosmiczne jaja, płonące siodła, nieważne e, w kontekście tego. Ale właśnie, no ja mam wrażenie, że ludzie traktują to poważnie czasami. W sensie, wiesz, jak ci pripersi wszyscy... Jak właśnie, no taka książka, ja nie sądzę, że wam to napisane na poważnie, tak, ale no, zgadza się. Preparysów ciężko podciągnąć mimo wszystko pod postapokaliptyczny. Okej, okay, znajdziemy elementy wspólne, ale mimo wszystko w działaniu preparysów ten nurt post postapokaliptyczny nie jest jakoś yy, przyczyną, tak. Okej, okay, ale nada się, tak? Na nada wypadek. Nada się. Pięknie się jednak przygotowują się na każdą możliwą okazję. Nie, okay. apokalipsy, nie tylko apokalipsy PSC, ale również globalnych konfliktów, globalnych lokalnych konfliktów, lokalnych katastrof. Natomiast no, faktycznie takie zjawisko się pojawia. Jeśli idzie o globalne zainteresowanie tematem, nie jest... To rzecz, w której ja przyznam, jestem w stanie się jakoś mm -hmm. kompetentnie wypowiadać. Możliwe, że siedzi w nas coś takiego, że lubimy popatrzeć, jakby to wyglądało po postapokalipsie i kieszyć się z tego, że aktualnie mamy lepiej. Choć patrząc na zmiany klimatyczne, ciężko to jednoznacznie powiedzieć. Ja mam, ja mam też wrażenie, że czasami, e, że to w drugą stronę jest. Że niektórzy ludzie wcale nie chcą popatrzeć, jak to, że, oni, że im jest lepiej, tylko, że oni by chcieli żyć w takim świecie. Wiesz, na zasadzie takim, że społeczeństwa runęły, wiesz, nie ma w ogóle, a ja tutaj jestem sobie w domku moim... Wiesz co, jako osoba, która intensywnie udziela się we wszelkich społecznościach postapokaliptycznych, ludziach jeżdżących na zloty poświęcone temu tematowi, mogę tobie z czystym sumieniem powiedzieć, że nikt na tych zlotach nie marzy o tym, aby apokalipsa nastała i mogli spełniać swoje hobby w życiu. Hobby zostawmy jako hobby, nie jako sposób na znaczy, życie. Tak, oczywiście, wiesz, że tak mówię pół żartem, pół serio a propos tego, że ktoś by chciał faktycznie żyć w takim, e, w takim świecie, ale jednak wiesz, no jest taka fascynacja tym, nie? że co by było gdyby. I że tam, a jak bym się zachował? Jak, no są, wiesz, to jest takie stawianie trochę człowieka w sytuacji granicznej jakby, nie? Zgadza się, świat postapokaliptyczny, zazwyczaj jest światem bez, bez reguł. Nie ma policji, która pilnuje porządku, nie ma struktur państwowych. Pewnie podobnie jak była fascynacja westernami i dzikim zachodem, gdzie również siła była prawem i moż, można było robić, co się chce. Okej, okay, no to wiesz co, tak myślę, że całkiem organicznie możemy przejść do, tego, do tych społeczeństw, bo, bo dla mnie to jest osobiście taka, no z najciekawszych jakby, no nie kontynuacja, ale czegoś, co wynika nie, nie, nie tylko z filmów i z książek i z gier, ale generalnie z całego tego, nazwijmy to, fenomenu post-apo, czyli tego, jak wytwarzane są nowe, właśnie czy nowe, czy inspirowane innymi, czy jeszcze w ogóle w jakiś inny sposób społeczeństwa. No bo żyjemy w świecie, w cudzysłowie żyjemy w świecie, tak, który jakby musi się jakby odrodzić od zera. W związku z tym, yy, i tu chciałbym zapytać o wizję z jednej strony, jak to w tej kulturze to zostało przedstawione, z drugiej strony, yy, z takiej trochę sprawy przy okazji twojej działalności przy właśnie larpach, przy, przy, przy tych zlotach i tak dalej, no bo tam czasami też organicznie takie rzeczy wynikają, tak? Więc jakby na czym zbudowana jest hierarchia w takich społeczeństwach, czy faktycznie tak jak mówisz na sile, że to jest, wiesz, dziki zachód i, i, i kto silniejszy, ten mocniejszy, czy jednak ta, ten, ten, ten temat budowania społeczeństwa jednak też gdzieś tam się pojawia? Czy to jednak najsilniejszy rządzi, e, czy jednak jakieś demokratyczne zapędy też gdzieś tam się pojawiają? Oczywiście każde dzieło jest inne. Zdarzają się takie, które skupiają się tylko na bardzo wąskim wycinku okresu, w którym postapokalipsa się dzieje, bądź po tym jak nastała. Zdarzają się też serie, czy to gier, czy filmów, czy seriali, prezentujące pełen rozwój społeczeństwa. Bardzo często przewijającym się motywem jest to, że takie społeczeństwa przechodzą przez etapy. Pierwszym etapem jest szok, samodzielność, Grupy, ludzie, ludzie zbierający się w grupy, często grupy militarne, a przynajmniej z aspektem militarnym, mające zapewnić jakieś przetrwanie, przetrwanie w tym, że wszyscy wokół, w momencie, w którym nie ma już policji, nie ma już prawa, wszyscy wokół czyhają na ciebie, czyhają na twoją własność, więc trzeba się zorganizować w grupy, mające zapewne jakiś aspekt militarny, ale próbujące też się coś zorganizować. Niemniej to jest ten etap, gdy tworzą się małe grupy siłowe. W wielu tych światach społeczeństwo płynie, przechodzi do tego, że mamy wciąż świat zniszczony, ale mamy pewne ostroje cywilizacji, które starają się wydobyć dawną wiedzę, w cudzysłowie dawną wiedzę, przywrócić do użytku zdobycze technologiczne sprzed wojny i starają się zaprowadzić jakiś ład, porządek, ba, czasami nawet demokrację. A... Czasami. Z naciskiem czasami. na czasami. Tak. Istnieją też takie późne światy, postawo, gdzie świat już jest zorganizowany na nowo, prezentujące różne ustroje, czasami powroty do demokracji, czasami jakieś ustroje bardziej autorytatywne. W każdym razie świat, w którym te drobne organizacje, omawiane na poprzednim mm -hmm. etapie, mm -hmm potrafiły już się wzrosnąć na coś więcej niż jedno miasteczko, jedna osada, zbudować nowe struktury państwowe. Okej. Okay. I ten cykl życia świata przejawia się, przewija się najczęściej. Czyli od małych grup, często pewnie rodzinnych na przykład, tak? Gdzieś rodzinnych, albo... grupy znajomych bądź grupy skupione wokół pojedynczego mhm. lidera, co widzieliśmy w. Praktycznie w wielu miejscach, chociażby w Walking Dead. Tak. Po elementy takie, gdzie takie grupy starają się budować coś sta yy, stabilnego, zbudować miasto, yy, próbować przywrócić infrastrukturę, próbować przywrócić przemysłu. Przykład pojedynczych miasteczek z Fallouta pod dobrym przywództwem, aż po zupełnie nowe struktury żyjące w nowym ustroju. Okay. Ja dlatego w ogóle zadałem do to pytanie, bo zwykle jednak tu właściwie od czego zacząłeś, odpowiadałem za to pytanie, że zwykle ludzie przygotowują się na to, że ten świat będzie dla nich, wiesz, zły po prostu. Że, że w ludziach rządzi ten atawizm, te instynkty przeżycia i to jednak rozgrabienie kogoś innego, kto jest słabszy, po prostu. I to właściwie, nie wiem, czy, czy w ogóle istnieje świat, w którym tak nie jest. W sensie, w którym, wiesz, po postapokalipsie nastąpiła, no nie chcę tego nazwać utopią, tak, ale sytuacja, w której no jednak ludzie wyszli, no tak yy, doprowadziliśmy do tego, że jest tak źle, no to teraz już peace love, nie? Istnieje coś takiego? Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Przyznam, że nie znam też wszystkich dzieł no jasne, jasne. postapokaliptycznej, ale nie, nic takiego mi nie przychodzi do głowy. Tak, takie okresy mogą z czasem nastąpić, mhm. może nastąpić y, wielki uraz do wojny i do konfliktów, ale to... W światach postapokaliptycznych musi zostać wyprasowany na początku. Siło. wcześniej Czasami pewnie. siłą, czasami dojrzałością, ale zawsze na początku panuje chaos. To nie jest tylko kwestia gier postapokaliptycznych, bo zobaczmy sobie na chociażby serię gier komputerowych i świetną planszówkę. W sumie jedną grę komputerową i świetną planszówkę This War of Mine. Mhm. To jest gra, i, y, czy planszowa, czy komputerowa, jak najbardziej realna, opowiadająca o konflikcie. Na, Bał na Bałkanach gdzieś tam. Y, inspiracją Trzec jest gdzie. konflikt na Bałkanach, y, mimo że nie jest to nikt nieformalnie w grzech Tak, tak, tak. Ta, ta. Co tam robisz w grze? Szanujesz. Albo swoi... i nie. No, to znaczy opuszczone rzeczy tak. Opuszczone ale ale przekrać możesz, albo nie, tak? Ty nie, ale musisz obronić swojej to siedziby się Zgadza. Kierzmy się z tego, że nie żyjemy w świecie, w którym takie rzeczy musieliśmy sprawdzić empirycznie, ale myślę, że jakbyśmy sięgnęli do reportaży z tego, co się dzieje w tego typu strefach, miejscach, przez które przetoczyła się wojna, to tego typu zachowania, szablowanie, konieczność organizowania się w Grubki, małe grupki, które wzajemnie y, będą się wspierały, jest rzeczą jak najbardziej realną w tego typu trudnych sytuacjach. Więc praktycznie wszystkie światy postapokaliptyczne od tego zaczynają. Czyli tak naprawdę y, to jest gdzieś tam ugruntowane, nie wiem, w historii ludzkości, chyba tak naprawdę, no bo tak samo się budowały pewnie cywilizacje dawno temu i to, co wspomniałeś o tych, o, o tych sytuacjach, w, w tych strefach wojen, tak? Gdzie, zwłaszcza gdzie. Y, no, nie chcę tego nazwać dzikimi strefami wojen, ale strefami wojen, gdzie, gdzie te konflikty dzieją się cały czas, na przykład teraz. I faktycznie tak tak, tak trzeba robić, więc. Może kwestii kształtowania się cywilizacji tutaj nie porównujmy, bo to mogło przebiegać inaczej, natomiast tak. Zestawienie ze strefami wojny pokazuje, że zazwyczaj to występuje jako pierwsze. Okej, okay. to jest też kolejna, kolejne przejście do kolejnego jakby, tematu, czyli tej apokalipsy globalnej czy też lokalnej, bo bardzo często to, co widzimy w tych dziełach kultury, no to to jest zwykle raczej sytuacja globalna. Tak? Cały świat jest zniszczony, nie ma w ogóle żadnych kontaktów, przynajmniej w danej sytuacji nic o tym nie wiemy, żeby, żeby, żeby gdzieś było normalnie, tak? ale czy właśnie istnieją też takie sytuacje, w których ta apokalipsa jest, powiedzmy, lokalna. Jak najbardziej, jasne. Większość dzieł przedstawia konflikt globalny bądź katastrofę ekologiczną globalną. No umówmy się, jakby poszły na świecie nuki to by poszły wszędzie, a nie na jeden kraj. Pewnie tak. Katastrofa ekologiczna z czasem raczej też sięgnie z cały glob. Ale jest bardzo wiele dzieł, które skupiają się na konkretnych regionach dla mnie najważniejsze to 28 dni później, pokazujące świat, gdzie tylko w Wielkiej Brytanii nastąpiła ta apokalipsa zombie, Przy Doomsday. Film bardzo słaby, ale jednak y, ponownie skupiający się y, na Wielkiej Brytanii. Ogólnie Wielka Brytania jest pod tym względem wdzięcznym tematem, bo jest dość dużą, a odizolowaną <grym> wyspą. Zresztą pierwszy Mad Max. Chyba też skupia się na samej Australii, dopiero okay. później jest pokazana, pokazana szersza perspektywa całego świata. Z drugiej strony patrząc, mamy też właśnie świat Stalkera, gdzie ta katastrofa dotyczy tylko konkretnego regionu Rosji. Uh -huh. Także jak najbardziej lokalne <laughs> apokalipsy w tych działach występują. Okay. Dlatego też w kontekście tej wojny, bo jakby ja cały czas... Ja może wychodzę z błędnego jakby e, założenia, ale uważam, że bardzo często e, ta w ogóle nur, nurt postapo jest troszeczkę spowodowany z jednej strony naszą fascynacją wojną, z drugiej strony naszą obawą przed wojną. W sensie to jest taki dziwny miks tych, tych, tych dwóch skrajnych e, e, emocji. Wiesz co, pierwsze Mad Max'y i cała seria filmów, które po nich wystąpiły Pojawiły się w okresie zimnej wojny i momentu, gdy temat wojny atomowej był jak najbardziej gorący. Więc tak, to było na fali obawy przed yy, wielkim globalnym konfliktem. No właśnie, no, znaczy zgadza się, tak? Tylko ja jest, się bardziej zastanawiam o tą fascynację tym, wiesz? W sensie, że z jednej strony obawa, jasne, lata 70., 80., już może mniej, ale nadal, a już nie mówię o tych wcześniejszych latach, tak? Gdzie, gdzie faktycznie ten, te kryzysy były no, na wyciągnięcie ręki niemalże, tak? Kto wie, czy się, czy się wydarzą, ale w kontekście tego, te, tej lokalności, bo ja bym chciał, znaczy chciałbym, no porównuję, mam wrażenie, jednak mamy takie sytuacje i dzisiaj na świecie, gdzie świat wygląda tam, jakby był post-apo, wyjęty z żywcem z filmów, tak? To jest też o tym, o czym Ty mówiłeś, o tych lokalnych konfliktach, czy, czy właśnie Bałkany, tak? W się wo wojny w latach 90 gdzie bombardowania i tak dalej. No teraz mamy Jemen na przykład, tak? Tak, albo, Syria. albo Syrię. Tak? To są światy, które są, no kurczę, żywcem wyjęte z postapokalipsy, tak? I dlatego tak też y, tą lokalność bardzo, bardzo mocno tutaj y, ciągnę, bo, bo z jednej strony też przy, y, przywołałeś te, 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 te światy w Wielkiej Brytanii, tylko tam myśl nie z jakimś zarazą, tak? jakiejś zombie, coś tam. Mhm. Z drugiej strony, do, do czego zmierzam? Do tego, czy właśnie... Myślisz, że to, co się dzieje teraz w kilku miejscach na świecie, tak jakby na to popatrzeć, to, to nie jest trochę post-apo? Myślę, że dla mieszkańców tamtych regionów jak no najbardziej... No właśnie, to, o to właśnie o to pytam, nie? Zgadza się i tak, można znaleźć elementy wspólne tego, co się tam dzieje i tego, do jakich zachowań to zmusza i w jakich warunkach ludzie tam żyją. Jak najbardziej jest to porównywalne z przedstawieniem już bardziej globalnym w działach postapokaliptycznych. Więc myślę, jak najbardziej, że tego typu konflikty, tego typu miejsca są inspiracją dla przedstawienia postapokalipsy globalnej. Okej, okay, dobra. Wracamy do, że tak powiem, bardziej lightowych rzeczy. O tych grach myślę, że powiedzieliśmy, ale no muszę, muszę zapytać jeszcze o to, chociaż myślę, że o te kamienie milowe już wspomniałeś, tak? Czyli mamy Wasteland, mamy, Waste mamy Falauta. Czy jeszcze coś jest takiego, co twoim zdaniem jest ważne? Wiesz co, akurat w grach komputerowych nie za dużo siedzę, więc ciężko mi będzie wymienić co wszystkie tytuły, które mhm. się pojawiły. Natomiast na pewno poza całą Falloutów I całą serią Wasteland, dlatego że przypominam po wielu, wielu latach, bodajże po nas 30 wyszedł Wasteland 2, a te I jak... tydzień, I tydzień, tydzień temu 3, Wasteland tak. 3. Który podobno nie grałem, ale ma świetne recenzje, więc pewnie. Okay. To no się tak. Jest kilka dzieł, chociażby z ostatnich lat, które zasługują na uwagę. Przykładowo The Last of Us, który, okej, okay, ma dużo elementów akcji, ale jednak jest też trochę obyczajówką. Uh -huh. Cała seria gier, gier Metro i też jak najbardziej się tutaj zalicza do tego jednego z nurtów uh -huh. apokaliptycznych, tych bargi wschodnich. Dla mnie takimi ważnymi, dość współczesnymi grami z nurtu postawą jest wspomniane już tutaj Death Stranding y oraz, ale to już świat dość odległy, Horizon Zero Dawn. Okej, okay, to, to jest też bardzo, bardzo ciekawa e, historia. Tam są e, metalowe dinozaury, tak? Zgadza się, to jest świat już bardzo mocno posunięty w czasie po postapokalipsie i mhm. e, mocno odealniony. Niemniej pokazuje pewien zupełnie inny i pewne inne spojrzenie wyłamujące się z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wyłamujące się ze schematu po jakimś czasie ponownych wieków ciemnych próbujemy odzyskać technologię, globalnie dla ludzi zbudować ponownie cywilizację czy to demokratyczną, czy jakąś autorytarną, ale jednak ustrukturyzowaną. Jednak to Horizon Zero down pokazuje świat trochę odmienny. Tak, bo to, to jest w ogóle ciekawa historia, bo tam jakby ludzie żyją w takich warunkach pierwotnych niemalże, tak? ale dysponują jakąś też technologią w ogóle jakby, no nie wiem, nazwijmy ją z przyszłości, tak, na potrzeby y, y, teraz. No i mamy dinozaury, które są maszynami, tak? Mhm. E, więc... Także w wyobrażeniach Twoich owa postapokalipsa może iść w naprawdę najróżniejszym kierunku. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Słuchaj, w kontekście jeszcze m, dzieł kultury, już niekoniecznie, niekoniecznie gier tylko, co twoim zdaniem jest takimi absolutnymi po prostu rzeczami, które, jeżeli chcesz wiedzieć, czym jest post-apo, to musisz to sprawdzić i żeby to, znaczy, no, wiesz, rzeczy, które też nie obrażają twojej inteligencji, tak powiem, delikatnie, nie? Dzieła o najwyższych lotów intelektualnych również czasami walutowej i rzecz, dlatego, że y, mogą prezentować bardzo ciekawe koncepcje, przy których można się pośmiać. Przyznam, że chyba najbardziej się skupię tu na kinematografii, dlatego że y, Nord Postapo obecny jest w każdej gałęzi kultury, ale w kinematografii jest go chyba najwięcej i jest najbardziej spektakularny. Jasne. Y, więc poza wspomnianymi już Mad Maxami, gdzie całą serię warto obejrzeć, no, ewentualnie przeboleć Mad Maxa 3 Z czasów starszych jest bardzo ciekawy film Westworld, też już tutaj wspomniany chyba Pierwszy, bardziej popularny film pokazujący świat, w którym apokalipsa nie nastąpiła w skutek konfliktu, a katastrofy ekologicznej. Jest dość niszowy film, który stanowi inspirację dla wielu ludzi. Jest to Salud of the Jagger, po polsku krew bohaterów. Film, na podstawie którego powstała współcześnie popularna gra zespołowa, Jagger właśnie, której są rozgrywki są, Liga. Jest Liga Juggera, więc na podstawie filmu, naprawdę filmu nie najwyższych lotów yy, z Rodrarem powstała międzynarodowa społeczność fanów tej gry, ludzi, którzy w tego grają. Ze starych filmów warto też wspomnieć o y, filmie Postman, y, gdzie polski tytuł to wcale nie jest listonosz, tylko wysłanie przyszłości. Y, bodajże z Kevinem Kostnerem, tak też świat, y, w którym to, to średnie postawki, ludzie już organizują się w społeczności. Ale też takie bliskie realności jakby, nie? Tak, Lugie, starają, którzy się... tam żyją, jeszcze pamiętają o wojnie, jeszcze, jeszcze przed tą wojną żyli, natomiast już powoli następuje organizacja nowych społeczności i nasz główny bohater na podstawie udawania listonosza e, stara się taką społeczność zorganizować. Z nowych filmów przede wszystkim nowy Mad Max, który co prawda wielki głębi za sobą nie niesie i powinien się nazywać Mad Max, czyli tam i z powrotem. <śmiech> Natomiast jest to film bardzo widowiskowy. Ogólnie polecam też sobie obejrzeć jak stworzono ten film, to nie jest film bazujący na kupie efektów specjalnych. Te auta naprawdę tam jeździły, rozbijały się, wyprodukowano do tego filmu około 200 aut, z czego około 120 rozbito w trakcie produkcji. Więc jest to film kręcony w starym, dobrym stylu, z rozbijającymi się autami i kaskaderami oraz kilkoma minutami to Toma Hardy'ego. I e, niektórzy twierdzą, że to jest najbardziej feministyczny film ostatnich czasów. E, tak, to nie jest film o Mad Maxie. <grym> z tym to furiozie. Niemniej bardzo, dobra, bardzo dobre wrócenie do tematu Mad Maxa. Mamy nadzieję, że y, kolejne części z czasem się pojawią. coś tam ma, ma się dziać. W tej Zgadza sensie. się, trzymam za to kciuki. Ze współczesnych filmów bardzo fajna jest też droga. E, jest to ekranizacja powieści Cormaca McCarty'ego. I jak już chyba wcześniej wspominałem, jest to tak naprawdę obyczajowy film postapu. Film, w którym ojciec stara się wychować syna na dobrego człowieka w świecie. bardzo yy, Po apokalipsie <śmiech> tak, w tym bliskim świecie, tak? To dziecko urodziło się zaraz po apokalipsie, i ojciec próbuje go wychować na porządnego, normalnego człowieka. Dla mnie bardzo fajnym nowym filmem jest również Book of Eli na Polsce Księga Ocalenia, gdzie fabuła jest w miarę ok, natomiast sam świat przedstawiony jest dla mnie jedną z lepszych wizji światów postapokaliptycznych ludzi żyjących w zniszczonych miastach, społeczności tworzących się lokalnie właśnie w tych małych miastach. Też film ze świetną muzyką. Ja też mam podobne podejście jak ty, jakby, że może fabularnie tam fajerwerków nie ma, ale faktycznie przedstawiony świat, no i Gary Oldman i Denzel Washington jakby robią robotę, tak? Dokładnie. W tym filmie. Natomiast są też filmy zakręcone. Ja jestem ogromnym fanem sześciostronowego Samuraja, filmu będącego pastiszem wszystkiego, co da się spastiszować. Mianowicie jest to zarówno pastisz filmów post-apo, Mad Maxów i tak dalej, paskisz filmów drogi, paskisz filmów karate, yy, paskisz praktycznie wszystkiego, czego się da. Więc jest to film, przy którym naprawdę można się uśmiać. Podobnie To Kid, film o młodzieżowym gangu rowerowym w świecie postapokaliptycznym. Można? Można. Z książek, y, powiem tobie szczerze, o ile czytam dużo fantastyki jako takiej, Ciężko mi wskazać y, literaturę fantastyczną, którą bym polecił, choć zakładam, że to w dużej mierze przez moje braki, a nie dlatego, że takich gier nie ma. Natomiast na pewno z czystym sumieniem dla fanów Metra czy Stalkera polecam sięgnąć po książki, które były inspiracją do tych gier, czyli po serię Metro y, Dmitra Włochowskiego. Y, bądź po piknik na, na skleju drogi w a z książek pozostałych na pewno po wspomnianą już tutaj drogę yy, Kornaka McCarty'ego. Natomiast o grach już mówiliśmy. Jeszcze raz Fallout, Fallout, Fallout. Yy, to, że pierwszy Fallout jest z 97. Nie oznacza, że jest to gra przestarzała. W nią wciąż da się grać. Yy, ba, sam niedawno w Fallouta dwójeczkę grałem. Nowe falauty zbierają różne opinie, niemniej są to bardzo dobre gry z bardzo fajnym, otwartym światem. Tak, no i to właśnie myślę, że powiedziałeś o takim naprawdę sporym przekroju podejścia do światów. Oczywiście dominuje tutaj nadal ten, ten świat postatomowy, nazwijmy go. Ale właśnie, jakby to wszystko uzupełnia się nawzajem. Zgadza tak? ja się. Ja też zaznaczę, nie jestem obiektywny. Postapokalipsa jest na tyle szerokim nojtem, że sam mogę powiedzieć, że skupiam się na tej postapokalipsie, takiej klasycznej, mm -hmm. falautowo Maxowej. Oczywiście te wszystkie inne nurty w postapokalipsie, takie jak nurty zombie, czy nurty takie wschodnie w stylu metro, czy stalkę, nie są mi obce. Natomiast gdzieś tam w głębi mojego serduszka jest to. To klasyczne postawy upy falloutowo maxowe. Okej, okay, to tak zbliżając się do końca, no nie, no nie mogę ominąć tematu łyszkonu i tematu w ogóle świata, który myślę, że żyje, możemy powiedzieć, który rozwinął się tak naprawdę w Polsce dość poważnie. Mamy różne konwenty, mamy różne larpy, czyli live action RPG, czyli właśnie, no może powiedz nam, czym jest LARP właściwie i czym jest Łyżkon i jak to działa. Okej, okay, poruszyłeś tu bardzo szeroki temat, który też nadał się na osobne to to audycje. Wiesz, jasne. Y, spróbujmy w dużym skrócie po kolei. Istnieje w Polsce, na świecie, całe grono fanów, pasjonatów tego tematu. Y, pasjonaki mają swoje zjazdy. Y, jest ich w Polsce kilka. Y, ja tylko szybko opowiem o Łyszkonie i o Natomiast są to zjazdy, w których fani tego typu klimatów przyjeżdżają, przebrani w stroje, inspirowane grami, filmami, bądź yy, właśnie takimi notami trochę praktycznymi, jakby twoje, yy, twój osprzęt wyglądał po post-apokalipsie. I na tych festiwalach trzeba przyznać, że główną atrakcją jest kilkudniowy live, yy, live, czyli live action role playing, kilkudniowa gra nowa, w której wcielasz się w postać. Ta postać może być czy to zbliżona do twoich preferencji, do twojego normalnego życia, czy totalnie odjechana. Najważniejsze jest to, żeby była to postać dostosowana do realiów postapokaliptycznych i przez owe kilka dni wkielasz się w tę rolę, realizujesz swoje cele, starasz się przeżyć, starasz się wzbogacić o doświadczenie, wzbogacić o yy, nowy sprzęt, wybudować swoją pozycję w w świecie, który dopiero raczkuje i poza takimi poza latem, na tego typu festiwalach odbywają się różne inne punkty programu, są różne atrakcje są konkursy, pokazy fire show, koncerty są też po prostu imprezy wieczorne i zarówno wszyscy ludzie, jak i stylizacja miejsca takiego festiwalu pozwala się wczuć w klimaty postapokaliptyczne no właśnie, bo to jest takie jakby no bezpośrednie yy, zetknięcie z tym, jak to faktycznie wygląda. Znaczy, wygląda, jak to wygląda zdaniem naszym, znaczy, yy, e przez pryzmat tego, jak ludzie to postrzegają. Zgadza się, raczej trochę przekolorowane, czyli bardziej w tych klimatach madmaxowych tak, tak, niż tak, tak. w tych klimatach realnych prepe bliżej, mm. bliżej prepercowych. Mm -hmm. yy, natomiast tak, jest to też miejsce do yy, sprawdzania się w takich okolicznościach, Gdyż jadąc na taki festiwal, musisz zadbać o to, żeby na nim przeżyć. Tak? Musisz zadbać o swoje jedzenie, wodę, miejsce na obóz. Zazwyczaj jednak na takie festiwale jeździ się grupkami, gdyż jak już wspomnieliśmy, w społecznościach postapokaliptycznych pierwszym etapem jest tworzenie się grup. Więc tak, przyjeżdżają grupy, grupy budują swój obóz, budują często jakieś miejsce dostępne dla zarówno swoich członków, jak i osób z zewnątrz yy, starają się zaprezentować atrakcje innym, yy, przyciągnąć ludzi do siebie. I poza elementami przeżycia, poza samym lartem, yy, jest tam naprawdę bardzo dużo fajnych scenarii i można mocno poczuć klimat postapokaliptyczny. No właśnie, ja też jak byłem pierwszy raz na All Town, to właśnie no, jakby wszedłem w ten świat całkowicie. Nie? Po prostu... To było takie zupełnie inne odczucie, i też nie mówię o samym miasteczku, jakby, gdzie, które jest osobne, ale jak się wychodzi na zewnątrz, tak, na ten wasteland, to te emocje są tam prawdziwe. Jakby przynajmniej ja tak miałem, że szedłem z tym pistoletem, który jest na kulki, tak, i tak dalej, ale emocje strachu, i tak dalej. Emocje są w każdym aspekcie, zarówno wychodząc z miasta, wychodząc ze stoi cywilizacji, możesz zostać napadnięty przez grupy, które grasują na zewnątrz. Są to live z elementami airsoft gun, czyli można się postrzelać, można też pobić się przy pomocy broni bezpiecznej lateksowej. Zatem są tam zarówno emocje związane z walką, ale równie dobrze są emocje związane z polityką, rywalizacją, ekonomią. W takich larpach dużo aspektów dotyczy rywalizacji, czy to pomiędzy poszczególnymi osobami o wpływy, czy pomiędzy całymi grupami. Dotyczy ekonomii, prób, prób przejęcia jakichś gałęzi y, przemysłu, prób zdominowania na rynku. Często zdarzają się grupy, które jadą po to, aby odwzorować jakichś fanatyków, czy fanatyków religijnych, czy Fanatyków jakiejkolwiek filozofii, yy, na przykład przeciwników, skrajnych przeciwników yy, broni atomowej, Ludzie, mhm. którzy wyznają, że broni atomowa to zło, więc należy każde jej wystąpienie czy przeciwników technologii ogólnie. Yy, więc tak, jadąc na taki festiwal, yy, można sobie wymyślić postać. Yy, praktycznie dowolną, byleby się w te realia postapu wpisywała, ale są to realia bardzo szerokie. E, takich festiwali w Polsce jest kilka. E, Wspomniane tutaj Old Town jest e, największy. E, odbywa się w Stargargie. E, to jest festiwal na około tysiąc osób i trwa tydzień. E, ja jestem organizatorem Łyszkonu, e, czyli drugiego największego festiwalu odbywającego się pod Poznaniem. Yy, trochę krótszy, bo tylko od czwartku do niedzieli i odbywa się w pierwszy weekend jesieni. Yy, Niemniej yy, tego typu eventów w Polsce jest więcej, mniejszych bądź większych. Warto wspomnieć Zakonki pod Wrocławiem, Ziemię Jałowe na Śląsku oraz cały szereg mniejszych larpów odbywających się w różnych miastach. Także jak chcecie sprawdzić czym jest postapo to... Koniecznie trzeba pojechać, choćby w, jakby w ramach turysty, tak? Niekoniecznie uczestniczyć na tych latach, oczywiście jak najbardziej polecamy, bo też to, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej budowie społeczeństw, tak? No to, to się tam dzieje, jakby. Dokładnie, jakiś czas temu wyszedł bardzo fajny artykuł autorstwa Lukasa, porównujący realne zachowania społeczeństw w tego typu warunkach i z tym, co się dzieje w grupach postapokaliptycznych. Jak one się rozwijają, jak się przekształcają, jak się zaczynają specjalizować. Wyszło, że rzeczywiście takie festiwale postapo są małym symulatorem. Także jak chcecie poczuć, czym jest postapo, to koniecznie jeden z tych festiwali. No i już coraz naprawdę ostatnie pytanie. Jak myślisz, jaka jest przyszłość postapo? Czy to będzie tak, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, pojawi się Mówiąc już o tym mainstreamie na przykład, tak? Pojawił się kolejny nurt mieliśmy zombie, mieliśmy atomówki, tak? to może teraz coś nowego ktoś wymyśli, czy to jest tak, że ludziom się po prostu znudzi, bo mm, nie pytam o tych ludzi tak, tak, że tak powiem, wkręconych poważnie w to, bo to wiadomo, ale o tak bardziej globalnie, tak? Czy, czy to jest coś, co będzie ludzi coraz bardziej interesować, choćby dlatego, że nie wiem, zbliża nam się katastrofa ekologiczna na świecie, albo że te atomówki cały czas gdzieś tam w tle. Samo, chociaż chyba na poważnie nikt się tego nie boi, ale jednak, w każdym razie w gdzieś tam w, w takiej świadomości społecznej ta postapokalipsa się jakby zbliża nieoddale, nie? Więc jakby, jak myślisz, co, co będzie z tym? Bardzo trudny temat. Ja osobiście uważam, że rzeczywiście yy, wątki postapokaliptyczne związane z katastrofą klimatyczną mogą być popularniejsze, dlatego że jest to temat żywy społecznie i może pojawić się więcej dzieł pokazujących światy postapokaliptyczne właśnie po globalnym ociepleniu, gdzie do tej pory aż tak dużo tego nie było. Natomiast naprawdę ciężko powiedzieć, czy pojawią się jakieś nowe nurty. Nurt o zombie, oczywiście raczkował zawsze, później wybuchł gdzieś na początku tego tysiąclecia. Czy pojawi się coś nowego? Nie wiadomo. Czyli ta ekologia jakby chyba być może, nie? Będzie takim, tak jak wspomniałeś, czymś, tak. co, co gdzieś tam też raczkuje cały czas, tak? A może nagle się stanie mainstreamem post-apo, jakkolwiek to brzmi. Zobaczymy, <grym> całkiem możliwe. Okej, okay. no dobra, no to nic. So, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o post-apo. Jeszcze raz zapraszamy na larpy i na festiwale pozapokaliptyczne, żebyście poczuli, czym jest post-apo. Oczywiście do sprawdzenia tych różnych filmów, gier, i tak dalej. Dla tych, kto będzie zainteresowany tym, a mam wrażenie, że każdy już, przynajmniej z moich słuchaczy, coś o tym wie, że tak powiem. Um, dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był e, Paweł Paszko Matuszak. Również dzięki i do usłyszenia. To był podcast Estrady Poznańskiej kulturalnie o grach. Więcej na estrada.poznan.pl